0: Análisis y noticias que transitamos a diario. Con Román Losinski. Circuito
1: Éxitos.
0: Son las 7.39 minutos de la mañana. Ayer, me voy a ir a los titulares del día de ayer, cuando revisamos en tal cual que... Familiares de pacientes con fibrosis quística protestaron el lunes 19 de febrero en las cercanías del Ministerio de Salud para exigir a las autoridades que el Estado cumpla con su compromiso y provea los medicamentos de alto costo a los más de 600 enfermos con esta patología que hay en el país. Ahora, hacen historia en tal cual. En diciembre de 2022, los familiares y pacientes fueron recibidos por la viceministra de Salud, Juliana Ramos, quien les prometió que a todos se les haría entrega el tratamiento completo en esos días. También la directora de farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Adriana Auge, también informó que haría llegar los medicamentos a las casas de los pacientes y que crearían un plan de acción inmediato. Ahora, Teresa Hernández, que es madre de un paciente con fibrosis quística, aseguró que lo que va de año han fallecido ya tres personas con esta enfermedad y recordó que fueron vidas que se hubiesen salvado de haber tenido tratamiento. Una de las fallecidas, ocho años de edad, otra 39, corrijo, otra 30 y la otra 29. Partiendo de este titular el día de ayer, bueno, sí, tenemos efectivamente, como hemos visto, que madres de niños han denunciado la muerte de tres pacientes. Lo reseña el Nacional. Eh, detalla que a los afectados se les había dicho que se le comprarían los medicamentos, pero como hemos visto, al parecer no ha ocurrido. Entonces, comunicarnos hoy era necesario con el doctor Uníades Urbina Medina. Como saben, es médico, pediatra, intensivista, eh, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, quien fue presidente además de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor Urbina Medina, ¿cómo está? Hola Román, muy buenos días. muchísimas gracias por el contacto eh, Doctor, podemos recordar por favor un instante nada más para recordar qué es la fibrosis quística, quiénes la padecen más por favor
1: Sí, la fibrosis quística es una condición que sufren los pacientes, hijos de padre y madre que tienen el gen portador de la, de la enfermedad Esa es una enfermedad hereditaria ligada a, 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 a en, de un gen recesivo ¿qué significa eso? Mm. que la mamá debe tener el gen, el papá debe tener el gen y cuando se combinan esos dos, un 25% de esos hijos pueden presentar la enfermedad y que la enfermedad tiene una patología que tiene problemas a nivel de las de las células que producen moco y secreciones entonces producen un, un moco muy espeso que se, que se ve básicamente la afectación a nivel pulmonar uh -huh. porque el paciente no logra espectorar ese moco y ese moco se va pegando y va dañando el pulmón y la otra parte es a nivel de las secreciones del páncreas Básicamente de las enzimas que absorben la grasa, esos son pacientes que ganan poco peso, tienen poca poca talla, son muy delgados, con un abdomen globuloso y las heces son blancas y flotan muy malolientes porque tienen las grasas, no las absorben y las botan básicamente. Eso es a grandes rasgos la patología del paciente. ¿Y cómo se diagnostica uh -huh, uh -huh. Pensando, lo primero con la con el antecedente de los padres, si se hiciera estudio genético, si se diera consejo genético. Segundo, un recién nacido que tarde mucho tiempo, más allá de 48 horas, en expulsar la primera carga de meconio, que es el pupú uh -huh. que tienen los pacientes en el intestino recién nacido, uh -huh. eso debe hacer sospechar. Y la mamá, con a medida que pasa el tiempo, pequeñito, cuando los cargan, que los besan, les sabe salado la piel del paciente porque pierden el sodio por la piel. Esas son las formas de ir pensando en esta en esta condición de los pacientes.
0: ¿Qué, qué tipo de tratamiento se aplica a una persona con fibrosis? ¿Qué tan efectivos son, doctor Urbina?
1: Sí, como es una condición hereditaria, no tiene cura pero si tiene con un tratamiento adecuado, uh -huh. por ejemplo, eh, antibióticos inhalados, porque el pulmón, a medida que se va tapando con la secreción muy espesa, va acumulando gérmenes, pueden hacer neumonías a repetición, entonces hay que darle los, los antibióticos inhalados. Consulta con un interdisciplinaria, con un gastroenterólogo que le ponen vitaminas y, y enzimas para absorber las grasas, porque ya comenté que no se absorben ese tipo de, de, de compuestos nutri, de nutrientes. Eh, tienen que tener ejercicio, por supuesto, sobre todo a nivel fisioterapia pulmonar, para que movilicen ese moco. Y actualmente, la vida a nivel mundial, no en Venezuela, uh -huh. la sobrevida de los pacientes, antes se morían, Román, muy triste, 8, 10, más. ...máximo en adolescencia... ...hoy día oh. con todos los tratamientos... ...con anticuerpos monoclonales... ...están llegando hasta 44 o más años de vida... Sí. ...pero en Venezuela ya sabemos... ...lo que comentaste con la noticia principal que no se está dando el delito. les prometen, les dicen, protestan y los pacientes siguen falleciendo. El problema es que en Venezuela se está como normalizando un paciente más en nefrología, un paciente más se murió de, de por falta de trasplante de médula ósea, tres pacientes, pero el asunto no es el paciente, no es el número, sino una familia que queda afectada por una condición que con tratamiento adecuado y oportuno puede prolongar su su vida con una mejor calidad.
0: ¿Ese tratamiento, doctor Urbina, es costoso?
1: Sí, más sí, o menos en, en, en Europa, Ponte, que tienen muy buena estadística, España sobre todo, más o menos son unos 6 mil dólares anuales por paciente.
0: 6 mil dólares anuales. Ahora, sí. más allá de lo costoso, yo voy ahora a una farmacia y voy a encontrar esos medicamentos necesarios no. para tratarla.
1: No están llegando. Tampoco. Yo, yo busqué esta mañana en varias farmacias y no están llegando los medicamentos porque no los importan ¿Qué, quiere qué, ¿Qué pasa? Porque son enfermedades con muy baja incidencia y entonces aparentemente no les importa, evidentemente uno más, uno menos, pero una vida que uno logre salvar y darle calidad a la vida, eso es ...la función de nosotros los médicos... ...pero tenemos las manos atadas... ...porque son medicamentos que debe... ...otorgar el Ministerio Popular de la Salud... ...el Instituto Venezolano de Seguros Sociales... ...y evidentemente no lo están haciendo... ...aquí existía Román hace 30 años... ...las unidades de fibrosis quítica... ...una emblemática era el Hospital de Niños... ...no se acabó... La, en, en, ...en Táchira y en Trujillo... Prácticamente no funcionan, queda una medio fun o funcionando lo mejor que puede en Valencia, pero si no tienen los medicamentos, yo te puedo ver, hacer el diagnóstico, darte consejos, pero si no tengo los medicamentos que solamente los da el Ministerio Popular de la Salud y el Seguro Social... Claro. por favor le estamos haciendo a los pacientes. Claro,
0: entonces estamos en un momento país en el que todo luce como prioritario. Dentro de esas prioridades, por supuesto, destacan salud y educación. Y si hablamos de salud, entonces, por supuesto, para, para el paciente o el familiar de un paciente con cáncer, cáncer es prioridad. Para el paciente oh, de VIH, oh, pues será el VIH. O para el de fibrosis quística, pues lo es de esta enfermedad o esta condición.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Para un paciente, para una familia, para, para una mamá, tú le preguntas y su prioridad es la patología de su familia claro. de su hijo y eso es lo que pasa que no lo entiende el estado venezolano, porque entonces uno busca, entonces siempre quieren utilizar la barajita que las medidas unilaterales coercitivas, no, si esto viene produciéndose desde hace 20 años atrás que se, se empezaron a desarticular las unidades de cirrosis hace 7 años que dejaron de hacerse trasplante, eh, los, los equipos de diálisis no funcionan y todos se lo quieren achacar a la pandemia a, la, a, la, a las medidas coercitivas unilaterales, pero es que este problema lo venimos enunciando de hace mucho tiempo antes, las bajas coberturas vacunales, en sí una cantidad de cosas, pero siempre asoman el, el joker de la barajita. Bien.
0: Doctor Urbina Medina, gracias por su tiempo esta mañana.
1: Un gran abrazo, Román. Muchísimas gracias por el contacto.
0: Muy amable. Ur, Unidas Urbina Medina, es médico, pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría cuando conversaba con con el doctor Urbina Medina, pensaba en, en la banda One Republic, porque la banda One Republic tiene una, tiene una canción llamada I lived, eh, viví, y, y esa canción habla de lo importante que es al llegar al momento del fallecimiento y echar la vista atrás de decir caramba viví y disfruté y aproveché esto al máximo y es una canción porque me viene a la mente porque es una canción que one republic entrega sede da que utiliza como vehículo para visibilizar a los pacientes de fibrosis quística en el mundo para dar a conocer la enfermedad y para para formar parte de una campaña de recaudación de fondos para atender la enfermedad, particularmente en los Estados Unidos, pero repito, para visibilizarla en el mundo. Bueno, ¿por qué no escucharla? One Republic, I lived. Empezamos el año en su compañía. Circuito éxito.